0: 人心情は前方のスクリーンとお手元のシュかわいいイラストの面の左下に入っております。まか人心情、我<笑>は天気が続いてい全能の死なる神を信じ我我はその一人を<笑>我らの主、イエス・リストを信じ<笑>主は聖霊によって破り、乙女・涙より生まれ。東京ピラフのもとに苦しみを受け、重軸が見つけられ、死にて恩
1: られ、夜に下り、三日目に死人の血を呼び込に上り天に上り、先導の死なる神を右に出したまえに、覇者と呼びかけて、生ける者を死ねる者を裁きかけ、<笑>我々は生命を信ず、生徒の罪のり、あめ
0: のだえの命をが、はいね、シューエスです。主の祈り
1: 手に出します。我らの父を、では、皆を改めさせたまえ、一人でも光らせたまえ、いい心の縁になることき、地味も出させたまえ、我らの日常の糧を今日も抱えたまえ、我らに罪を犯すことを我らが許
0: すと、我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず、あくより救い出したまえ苦みと力と栄えとは限りなく汝の花にでもなります、ねうんうん。司会者が今日の典式のためにお祈りをさせていただきます。ともにお祈りください。ハレルヤ。イエス様が十字架にかかられた後の五十寸に集まっていた弟子たちその一人一人が聖霊様に満たされたという聖書の記録イエス様がお約束されたとおりの出来事がありましたそして今を生きる私たちの上にもつながっています今も生きて共に来てくださり聖霊様をくださっている命の主に心からの賛美を感謝を申し上げます今朝も愛する方々とともに霊と誠をもってあなたを願います精霊様に導かれてて本心も歩みたく願っていますそのため、御言葉を解き明かしてくださる野町先生の上に、今朝も精霊様が豊かに力を注いでくださいますように、私たちの心の目と耳を開いてくださり、メッセージがよくわかりますように。あなたも知りたくて来ておられる方の上にはなお一層の恵みがあって私はうちであり真理であり命なのですとおっしゃるイエス様にお会いできますよ、ね、うにすでに信じる私たちにも深い信頼をおあげください。うんうん礼拝を捧げる世界中の教会の上に紛争の絶えない一瞬薄らの地に日本の上に祝福を祈ります思いもかけないこれらの災いは一年以上続いていますいつやんでも知れず神様を知る人の上にも知らないい人の上にも等しく見たかっていますべてのことを働かせて生きとしてくださる神様の御心だけがなりますようにそして主をお約束通り早く来てください尊いスピンシーヌ主イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたしますではもう一曲もに参加いたしましょうおかげになったままで3匹か500円頭なる9桁です
2: 質問は理由書1節から21節をお願い,いたします五巡節の日になって皆が同じ場所に集まっていたすると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こる彼らが座っていた家全体に響きまった。また、不のような人が分かれて現れ、一人一人の上に行まった。すると皆が水霊に満たされ、見たまた新しいままに、過国のいろいろな世界で話し始めた。さて、エルサリザレムには、聖剣な茨人たちが、天下のあらゆる国々として住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いてあっけに取られてしまった彼らは驚き不思議に思っていった皆さん、話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないかそれなのに私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか私たちはアリィア人、メディア人、ヘラム人、またメソポタミア、ユダヤ、アパドキア、ポントスとアジア、エリビアとアンフィリア、エジプト、クレムに近いリア地方などに住むのもの、また滞在中のローマ人でユダヤ人もいれば、回収者もいるまたクレタ人とアラビア人もいるそれなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな御技を語るのは語るのを聞くとは人々は皆驚きに懲悪して一体これはどうしたことかと言い合っただが彼らは新しいブドウ酒にっているのだと言ってあざける者たちもいたペテロは11人と共に立って声を張り上げ人々に語りかけたユダヤの皆さん並びにエルサレムに住むすべての皆さんあなた方にこのことを知っていただきたい私の言葉に耳を傾けていただきたい今は朝の9時ですからこの人たちはあなた方が思っているように思っているのではありません。これは預言者ユエルによって語られたことです。神は言われる。終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、生命は幻を見、老人は夢を見る。その日私は私の下辺にも、かめにも私の例を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は上は天に不思議を、下は地に印を表せ,させ表せさせる。それが地と人、立ち上る天理。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇に月は地に変わる。しかしか
3: 主の皆を呼び認めるのは皆救われる以上です皆様おはようございます,うござい,ますいつもの方も久しぶりの方も今日こそいでくださいました神様の祝福がまた守りが豊かにありますようにと祈言いたします短く祈りましょう天のお父様今朝、目覚めが与えられ、このところに共に沿うことが許されましたことを感謝いたします。今日はペンテコステ、聖なる神様の霊が、老いも若きも、すべての人に注がれ始めた、そのことが最初に起こった記念すべき日であります。どうか神様精霊の愛と優しい導きで今日私たちがますますあなたの身元に引き寄せられますようにどうか神様コロナのこともありますけれども近くの教会の礼拝にそれぞれのお一人お一人が豊かに勤めますように今日も今も生きて働かれるあなたを信じる信仰へと引き寄せてくださいひとりぼっちの孤独な状態から仲間が与えられますように、恐れや不安から平安に導かれますように、闇から光へ、絶望から希望へ、虚しさから生かされている喜びへ、涙から喜びの叫びに、自己嫌悪から自分を受け入れ、愛することへと、憎しみから許しへと、死から命へと、偽りとごまかしから真実と正直さへと。依存症から良い生活習慣へ建前から本音へ偽善から本物へサタンの支配からあなたの御手の中に今日私たちを映してくださいますようにどうかよろしくお願いいたします厳正によらず能力によらず神の霊によってとおっしゃる愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメンススイートトキリ教会の礼拝特にこの5月23日を迎えていますがペンテコステといわれる礼拝にようこそおいでくださいましたペンテコステそれは日本語に表現するならば聖霊降臨祭といわれます聖なる神様の霊が降臨なさった一人一人の上に下って下さったそのことをお祝いするお祭りであります同時にその時に教会が生まれそしてその教会が世界に福音を伝えるために一人一人を整えていかれた世界選挙国外選挙のことも覚える日になっております今日、少しいつものところから離れまして使との働きを開いております使徒の働き最近のアニメーションではですね使徒という言葉は悪者になっておりますけれども、えー、決して聖書の出てくる使とというのは悪者ではありません神様の味方です使徒の働きそれは精霊の働きとも言われますあるいは精霊が与えられた教会の働きとも言われますそしてこの使徒の働きはルカの福音書の外科ルカの福音書が上巻で使徒の働きが下巻二つでセットになっている本です同じお医者さんでありながらパウロ先生と一緒に世界を旅したルカという人物がこれをまとめていきました使徒の働きとしてルカの福音書がセットになっておりますがその二つを取り持つものがこの聖霊に関する約束ます使徒の働きの1章」の一章4節あたりにこんな言葉があります私たちの罪のために十字架にかかって死なれお墓に葬られましたが3日目によみがえられてその復活のお姿をイエス様は40日間ほど弟子たちに現れて繰り返し繰り返し神の国のことを教えそとして行かれました。1章の4節使徒の働き、人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた死の約束を待ちなさい
1: 。
3: ヨハネ、バプテスマのヨハネは水でバプテスマを授けましたがあなた方はまもなく精霊によるバプテスマを授けられるからです。そんなことを主は前もっておっしゃっておられました。そしてその聖霊が来るならば何が起こるのか8節に約束されていました一生8節しかし聖霊があなた方の上に臨む時あなた方は力を受けます神様と隣人を愛する力です問題を乗り越えていく力です悪習慣に打ち勝っていく力分かっていてやめたいと思うものをやめることができる力であります聖霊があなた方の上に臨む時あなた方は自分では帰れないけれども自分が変えられていく力を受けるそしてエルサレムからユダヤとサマリアの全土エルサレム周辺ですねそしてさらに地の果てまで世界の果てまで私の証人イエス様の証人となります聖霊はそのような世界大の福音宣教の働きをもたらしていく新しい時代を切り開いていく神様の新しい時代が始まっていく時だと予言されていましたルカの福音書の一番最後のところにも実はこの精霊に関することはっきりと約束されておりますルカの24章一番最後の章のところですねルカ24章の「復活のイエス様の言葉を見ていきたいと思いますそうですね死人がよみがえるなんていうのは一番信じがたいことかもしれませんがでもイエス様が実際に殺されたけれども死なれたけれどもよみがえって復活のその体を弟子たちの前に表されたのでありました。ルカの24章40節あたりから少し見てまいりましょうルカ24章40節こう言ってイエスは彼らに手と足を見せられたちゃんと足もあります幽霊ではありませんでした彼らが喜びのあまりまだ信じられずえー、夢じゃないよね夢じゃない痛い確かに夢じゃないイエス様は確かに今生きてらる主は今生きておられる信じられないけれども喜びがあった不思議があっていたイエス様はそこで目の前で食べ物を召し上がることになりましたここに何か食べ物がありますか焼き魚焼いた魚を一切れイエス様の前に差し出す人がいましたイエス様はそれを取って彼らの前で召し上がったおいしい魚だねそしてイエス様は言われます私がまだあなた方と一緒にいた頃あなた方に話した言葉はこうでした私についてモーセの立法と預言者たち,と預言者たちの書と支援に書いてあることつまり旧約聖書の全部に書いてあることは全て成就しなければなりませんそれからイエスは聖書を悟らされるために彼らの心を開いてこう言われた次のように書いてありますよキリストは苦しみを受ける十字時間の死に至る苦しみでした。そして3日目に死人の中からよみがえり、そのことが起こりました。そんなによって、罪の許しを得させる悔い改めどんな罪を犯していたとしてもそれが許される悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。全世界の人々。エルサレムから開始して、あなた方はこれらのことの証人となります。そして49節。私私は私の父が天のお父さんが約束されたものをあなた方に送りますそれまではあなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にエルサレムにとどまっていなさいルカの福音書の一番最後と子育の働きの一番最初にこのエルサレムにとどまって特別な神様からの約束のものを待ち望みなさい切に待ち望んで期待しながら切に祈り求めなさいと言われていたのです天のお父さんが約束してくださっているやがて与えられるものそれが聖なる神様の霊精霊であらびました使徒の働きに戻ります二章に入ります世界で最初のペンテコステ精霊降臨の時です五十節の日になって皆が同じ場所に集まっていたとあります。家様は40日ほど復活された後弟子たちと一緒にいらっしゃいましたが、その後天に上がっていかれました、帰っていかれました。そして、また再びおいでになりますよということも、その再臨のことも言われておりますが、その後ですね、弟子たちは教会の人たちは何をしていたのか。いつも集まって心を一つにしてお祈りしていたのですその数120名ほどでしたそしてイスカリオテユダの代わりにもう一人の人も選ばれていくことになりましたその後のことです毎日毎日心を一つにして祈っていたそのような人たちの上に約束が約束のものが与えられていきます五の日になるこれはキリスト教的に言うならばイエス様がよみがえられたイースターの日から数えて50日目ということです旧約聖書のユダヤ教的に言うならば7週の祭りと言われるものですねそれがこの五殉節と言われるときになりますちょっと旧約聖書を開いてみたいと思います七週の祭り、この五純節の日ということはですね、旧約聖書のレビのレビキ、レビキの23章に出てきます。聖書お持ちの方は少しいつも開かないかもしれないレビキを開いてみてください。創出、レビ、創世期、出世時、そのあとですね、レビキという書物があります。レビキの23章の章節16節あたりに今日の五純節天帝越しの出来事が起こった七週の祭りのことが記されておます実は旧約聖書のユダネ教には三,三つの大きなお祭りが一年のうちにあります過ぎ越しの祭りそしてこの七週の祭りそれから狩用の祭りというこの三大祭りがありますこの三,三大祭り、それぞれのところに生活している人たちもエルサレムに巡礼して、そういうことが行われたお祭りであります。レビキ23章15節、16節を見ますと、あなた方は安息日の翌日から、これ、杉越の祭りの次の安息日、その翌日からということですが、満七週を数えるとあります。7週間ですから7 7 4 9十九日になりますさらに16節7回目の安息日の次の日までを数えて50日とする7週の祭り50日を数えるそうしますと小麦の収穫の季節になるわけです杉越の祭りの時には大麦の収穫の季節でありますそれから7週50日ほど経ちますと小麦の収穫になるその時にこの7週の祭りをするようにと定められていましたそして17節を少し味わってみたいと思いますペンテコステとこの7週の祭りはとっても深い切っても切れない関係がありますむしろ旧約聖書の中に隠されていたことが神様の聖なるご計画が精霊が降臨なさることを通して実際に計画が実行されていくその計画のことが少しここに記されていますすべてが神様のご計画のままに進んでいくのですレビ記23章17節あなた方の住まいから十分のにエヴァの小麦粉小麦粉ですそれを使ってパンダネを入れて焼いたものパンダネを入れたパンを2つ作りなさいというんですそれを神様への捧げ物として用意していくこれが七州の祭りの一番大きなことであります意味深なことがありますパンダネを入れて焼くパン杉越の生贄の時には種なしパンといってパンダネを入れないパンを食べるということでしたでも七州の祭りの時にはパンダネをわざわざ入れてよく膨らまして食べるいやそれを神様に捧げていくということですパンダネというのは、まあ、罪だと言われます私たちがうちに持っている自,自分勝手な自己中心な罪それがパンダネに聖書を例えております実はこのパンダネを入れて焼いた2つのパンこれがユダヤ人と違法人を表していたのではないかと言われております民族紛争人種差別その一番のもとはユダヤ人と違法人の間の壁です全ての民族問題が突き詰めるとユダヤ人と異邦人の問題になっていきますそして聖書ははっきり語るのですユダヤ人であってもパンダネを入れたパンに等しい罪人でしかない異邦人もまた同じパンダネを入れたパンと同じように罪人でしかないつまり全ての人が罪人であってユダヤ人であろうと異邦人であろうと罪人には変わらないしかし神様はその罪人を愛してつつのものもを一つにななさろうとご計画なさるわけです国籍や文化や人種の壁を越えて肌の色を越えて髪の毛の色目の色を越のも越えて言葉の壁も越えて神様は世界中の人を特にユダヤ人と外国人違法人も2つのものを相入れない2つのものを一緒に一つの家族へと導かれるそのようなことがここに暗示されていたと言われます長州の祭りそこにはパンダレを入れたパンが二つ用意されたおそらくユダヤ人と違法人を象徴するパンダと言われますそして今日のペンテコステの出来事ですそのイエス様が復活されてから50日、杉越の祭りの次の安息日のその次の日から数えて50日、その時がやってまいりました。神の時です。特別にその時を待ち望みなさいと言われていました。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。新しい時代が来る。全く新しい時代がやって来る。だからペンテコステ以降とペンテコステ前は全く違う時代になるからその全く新しい時代を節に待ち望みなさいと教えられていましたそしてその日はついにやってきました五十節の日皆が同じ場所に集まっていましたおそらくまた祈りをするためにあったでしょうすると不思議なことが起こったのです使徒の働き二章二節すると天から突然何の前触れもなく激しい風が吹いてきたような響きが起こりますあのこの建物も時々風が吹くとですねクーってかなんかちょっとそういう突風のような風が吹きますんね。激しい風が突然吹いてきたような響きが建物全体に起こります建物全体に響き渡ったのです大きな風の音がその風で建物自体が揺れているような音がそして炎のような下が炎のような下が分かれて現れ一人一人の上にとどまっていきます目に見える形で聖なる神様の霊が一人一人の上に下られていくそのような状況でありますそうしますと大変不思議なことが起こりますガリラヤ出身の田舎者たちが精霊に満たされていく学問もないような学歴もないようなものが精霊に満たされているそしてその見た目が語らせてくださるままに他国のいろいろな言葉で流暢に福音を神の大きな見業を語り始めたというのです世界各地に宣教師としてつわまされる人は羨ましいなと思いますよね宣教師は本当に何が一番大変か言葉の習得でしょうその国のの国文化の習得ですしかしこの時に生命はいとも簡単にその外国を習得の苦しみを経て経,経ることなくそれを飛ばして外国のいろいろな言葉で福音が語られていくということが起こったんです世界宣教の幕開けでありますそしてそこには図らずも用意周到に神様が世界中の人たちをそこにその日その場所に集めておられたそのことが5節以降で記録されていますさてエルサレムには敬遠ないユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいた離散していたユダヤ人ディアスポラと言われるユダヤ人たちがその当時の地中海沿岸諸国アフリカもそうですしヨーロッパ周辺アジア諸国もその近辺から天下のあらゆる国々からユダヤ人が来て住んでいたんですイルサインはまさに国際都市でありましたインターナショナルまさにそしてこの物音がしたために大勢の人がざわざわと集まってきましたそうすると見てしまったのです彼らはそれぞれ自分の国の言葉でヘブル語アラブ語だけでなくて自分たちの生まれ育った住み慣れた外国の地の外国語をそこで耳にすることになったんですアフリカの言葉ヨーロッパの言葉いろんな言葉がありますがそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いてっ見に取られます開いた口が塞がらない彼らは驚き不思議に思ってこう言うのですな見えなさい話しているこの人たちはみんなガリラヤの人じゃないのかあのガリラヤのナザレ近くのガリラヤ湖の周辺の田舎者じゃないのかそれなのに私たちはそれぞれが生まれた国の言葉外国語で話を聞くとは一体どうしたことかそこに外国語大学があったのかないないそんなもの私たちはパルティア人メディア人エラム人メソポタミアユダヤカポドピアポントスとアジアウリギアとパンクリア、エジプトクレネに近いリビア地方などに住むもの滞在中のローマ人でユダヤ人もいればユダヤ教に改修した改修者もいる、クレタ人もいるし、アラビア人もいる、もうその当時の世界各国から、バンコクから集まっていたんです。三大お祭りがありましたから特別に普段は外国で住んでいる人もその時にエルサレムに巡礼に来て集まっていたんです、世界各地から。そういう人たちが同時に驚きに当しました。一体これはどうしたことがある外国語を正式に勉強したことがないような人たちが今で言うならポルトガル語で流暢に話しているフランス語で流暢に話し合るアルンンの言葉で流暢に話しているあるいは中国語で韓国語で日本語で流暢に福音が。神の大きな見業があらゆる外国語で流暢に語られていたんですそれは聖なる神様の霊を受けた人々もなすことができた不思議でした聖霊は言葉をくださる神の霊です神様が働かれる時に神様が語らせてくださる言葉が用意されています共通していることがありますいろいろな外国語でしゃべったんですけど皆同じことを語りました神の大きな見業を語るのを聞いたのです神様はどんなに素晴らしいことを十字架と復活とこの聖霊降臨によって成し遂げてくださろうとしているんですユダヤ人と異邦人がその隔ての壁が神に打って打ち壊されて世界中に神の良き知ららせが届けられていくそして信じて受け入れていくものが国籍や文化に関係なく天国の国籍を持つ者とされ一緒に神の家族になっていくことができるその新しい時代の幕開けでありました時代のうねりそれがまさにこのペンテコステに一気に動いたのであります何千年も前からいや世界を作られる前から神がご計画なさっていた時がその時に訪れたのでありました聖なる神様の霊が一人一人に下って神の大きな御業をそれぞれの外国語で流暢に喋ることができたメッセージをすることができた一体これはどうしたことしかし驚きあふれる人たちの中にはこんな悪口を言う人もいました13節いやいやいやいや彼らは朝っぱらから新しい不動詞を読んで酔っ払ってるんで変なワイン飲んだんじゃないの朝から酔っ払って嫌だねこの昼間から酔っ払いねみたいな感じでそういうふうにあざける者たちがいたんです時間は朝の9時でしたからねもう夜じゃありませんからお酒飲む時間となかったんですでも新しいブドウ酒、新しいワインに酔っ払ってるんだと言って悪口を言う者たちもいたわけです。そこで14節、あのペテロさんが11人とともに、使徒として、その代表として声を張り上げていきます。声を張り上げ、人々に語りかけるペテロの姿があります。ユダヤの皆さん、なびにエルサレムに住むすべての皆さん、あなたたた方にこのこのとを知っていいだきたい私の言葉にぜひ耳を傾けてくださいご清聴をお願いいたします今は朝の9時ですからこの人たちは皆さんが思っているように酔っ払っているわけじゃありませんアルコールをひっかぶったわけじゃないこれは実は旧約聖書の預言者ヨエルによって語られていたことなんですよ神は言われる。終わりの日に私は全ての人に私の礼をする。老いも若きも男も女も奴隷も自由人、あなた方の息子や娘は予言し神の言葉をメッセージし始め、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私は私の仕辺にも橋ためにも私の礼をする。すると彼らは予言する神様が前もって語られていた終わりの日の素晴らしい神業神のなさること神様はすべての人間の行き詰まりをその閉塞感を打ち破って夢を見ることができない人が再び夢を見ることができるようになる希望がない青年たちが若者たちがもう一度夢と幻を持って生き生きと目を輝かしてその時代を駆け抜けていくことができる活躍していくことができるそのようなことを精霊がもたらしていくという予言でありましたまた私は上は天に不思議を地は死に下町に印を現れさせ、人をと,と立ち上る煙、主の大になる輝かしい日が来る前に太陽は闇に月は地に変わる。しかし、主の皆を呼び求める者は皆救われる。主の皆を呼び求める者は誰でも皆救われる。イエス様の皆を呼び求めよう。エテロはメッセージを続けていきます。皆さんもさまざまなことで行き詰まりを覚えていらっしゃるかもしれません一生懸命これじゃだめだと頑張って何とかしてそこからもがいてもがいてあがいてあがいて苦しんで苦しんでそこから何とか抜け出したいと思うけれども抜けれないという状況がお一人お一人にあるでしょうそれは閉塞感と言われたりあるいはマンネリ化と言われたりあるいは燃えつきと言われたりいたします鬱とも言われます心の病とも言われます心療内科に行かなきゃいけないカウンセラーにお話を聞いてもらわなきゃいけない薬を飲まなきゃいけないそういう状況であります夜眠れなくなる昼夜逆転してしまうそして恐れや不安の中で油汗をかいたりさまざまな形で体が悲鳴を上げて痛かったり痒かったり辛かったり傷がうずくそのようなあなたに一番必要なものは何でしょうかそれはお金ではありません一時的な快楽でもありません一時的な気分転換でもありません根本的にあなたの一番必要なものはこのペンテコステに与えられた聖なる神様の霊なのです実に聖霊こそあなたが本当に必要としている慰め主助け主そして命の源である方でありますイエス様はこの方のことを覚えながらある時に声を題にしてこんなことをおっしゃいました。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。それが聖霊のことでありました。聖霊は命の御霊と言われます。あらゆる命の源である方です。聖霊がいらっしゃるときに命があり、聖霊がいらっしゃらなくなったら命が借りていきます命の水の泉なのです誰でもイエス様を信じ受け入れるときに漏れなく聖霊が家に住んでくださる。そうです誰でもイエス様を信じ受け入れるならばそのときに聖霊を受けることができると聖書ははっきり語っております求めなさいそうすれば与えられれますそれは聖霊に関する約束なのですだいぶ昔私が学生の時に数学の参考書の中にその言葉がありましたけども求めよさらば与えられまあ一生懸命なんか求めたら数学が頭良くなるのかなみたいなことを思いましたそうじゃなかったですね求めよさらば与えられんそれは聖霊を求めるならば誰であっても精霊を受けることができるという神様の約束なのでありました。誰であってもです。どんなに罪深くても、どんなに薄い汚れていても、どんなに自分勝手に自己中心でも、後悔ばっかりがあり、生まれてこなかった方がよかったと願い、そして早く死にたいと願うそういうあなたであったとしても、精霊をください。イエス様あなたを信じます。イエス様、あなたを受け入れます。どうか聖霊を与えてくださいと祈ってみてください求めなさいそうすれば与えられますこれは確かな嘘つかない神様の言葉です私も二十歳の時にイエス様を信じて受け入れるお祈りをしましたイエス様、私は今から心を開きます私の心の中はぐちゃぐちゃでドロドロなんですけども闇が深いんですけどもでも自分でどうすることができません。私は自分で自分を救うことができませんから、イエス様が救いの人たち私の心に入って、私の内側から新しく作り変えてください。イエス様が十字架にかかって死んでくださったこと、私の罪が耐え合ったことを信じます。よみがえられて今も生きておられることを信じます。そのよみがえりの死を今も生きておられる死を私の心の中にお入りくださいと祈りました。その時から、内従のキリストとして聖なる神様の霊が私のうちに住み続けてくださっていますこの方は私たちを決して見捨てる方ではありませんむしろかゆいところに手が届くそのような助けを与えてくださる方です皆さんも一生懸命すでになさったかと思いますが祈らなきゃ祈らなきゃと思って祈らなきゃと思うほど祈れないんですよね祈れないという状況があります正直も話すこと本当に牧師でも祈れない時が多々ありますでもそういう時に私は聖書の言葉をもう一度ゆっくりと耳を傾けていきます聞く祈りをしていくのですそううしますともう一度神様が祈る力を与えてくださるのです例えば新約聖書ローマビデオの手紙8章の26節27節にはこんな素晴らしい御霊聖霊の働きが紹介されています聖霊は御霊とも言われます同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます祈れないほど弱い祈れないほど弱い私たちを助けてくださいますどのよううにししてでしょうか私たちは何をどう祈ったらいいか分からないもう何がどうなのか分からない祈り方すら分からないでも三霊ご自身が聖霊ご自身が言葉にならないうめきを持って言葉にならないうめきを持って私たちの口であなたの口で取り出してくださるあなたの代わりに真剣に祈ってくださるのです人間の心を探る方は三霊の思いが何かを知っておられます御霊は神の御心に従って生徒たちのためにあなたのために一番必要な祈りを命がけでしてくださるのです一冊の本をご紹介したいと思いますあのラルソナカという働きがですね韓国のオンブ業界が日本に対してえー、続けて継続的にいろんな形で世界、えー、日本の各地でえ集会を開いていただいたりとかセミナーがあったりしますこの度一冊の本が送られてきましたオンラインセミナーとの紹介だとともにこの本皆さんご存知ですかねキム・ハジュン長老キム・ハジュン長老という方がいらっしゃるんですけど皆さんご存知でしょうか今は韓国のオンドリ協会の長老をされていますこの方は韓国を祈りに戻した人です韓国のクリスチャンも世俗化してそして商売繁盛とか家内安全とか、えー、受験に合格するようにとかですねそういうことばっかりを真剣に祈る人たちが増えちゃったんです世俗的な成功を求め良い車に乗ること美味しいものを食べることそして数的に豊かに成長してそして祈りを自分のために利用してしまうような人が増えてしまう。その時に韓国を本当の祈りに取り戻した人がこの人だと言われます聖霊の人神の大使キム・ハジュンこの方は韓国の方でありながら中国に大使として派遣されますそして中国を愛し中国のために必死で祈りそして一番長い期間大使としてそれを果たして帰ってきてそして、本当に祈りの人です。そして、多くの今も生きて働かれる神様の数々の体験談がここに記されてあります。例えば、こんなことが書かれています。私は多くのクリスチャンが世の,人世の中の人々と同じように生きている最も基本的な問題は祈りにあると思っている。多くの人が霊によって祈らずこの世の欲によって祈っているからだコリントビトへの手紙第13章16節には「あなた方は自分が神の神殿であり神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか?」とある神の霊が私たちのうちに住んでおられるため私たちは精霊の人なのだが祈りは毎日肉によって捧げている肉の思いによって祈っているため神に会えなくなる神に会えなくなると神,が疎遠神と疎通ができなくなり、神の御心がどこにあるのか分からなくなる、御心がどこにあるか分からないため、祈っても答えられない、答えられないので挫折して祈るのが嫌になる、そして祈るのを諦めてただの肉の欲で生きていく、こういう経験が一度はあるはずでしょう。でも、肉の人は自分勝手に生きるが、霊の人は精霊が導くままに動く。世の人々はどこに行くべきか、どうするべきかを知らずに悩み続ける。数え切れないことがあって会議をし、協議もするが人間、人間が持つ限界のため、その結果はいつも予測ができない。人間の知恵で未来を予測して正しい判断を下すのはほぼ不可能だ。だからこそ不安になるのだ。しかし、聖霊はいつも答えを答えてください。イスラエルの民を火の柱と雲の柱で導いたのが、まさに聖霊だ。私たちがその精霊に頼って生きていくと驚くべき人生が始まるぜひ本当に正直になってまた神様の前に背伸びをしないで神様私は自分で自分を救えません分かっていてやめれないことがたくさんありますでもやめたいと思っていることもいっぱいあるんです
2: 神様どうか助
3: けてください。精霊を与えてください。精霊で満たしてください。精霊の力を与えてくださいと祈ろうではありませんか。精霊が私たちのうちに望まれるとき、上に望まれるとき、私たちは力を受けます。神様を愛する力、隣人を愛する力です。悪口を言う人もその人の祝福が祈れるような力になります神様のこの力これこそが世界宣教の原動力になっていくかと思います外国の人を愛するからこそそこに行って住みたいとも願う外国の人を愛してりなしの祈りをするからこそその国の祝福をその国の人々の祝福を祈るからこそ宣教師を使わしたい宣教師を支援したいという中で私たちはたとえあなたが外国に行って宣教師にならなくてもこの日本の地にいて宣教師の働きを一緒に担っていくことができる実にそのようなペンテコステが実は今も続いているということなんです教団ののの光の国外選挙のところ今日少ししだけ最後にご紹介いたしますペンテコステは今も続いている国外選挙の院長の吉本平尾先生が書いてくださっていますいつも5カ国6地域モンゴルブラジルタイバンコクタイチェンマイ東南アジア南アフリカに使わされている選挙手のためにお祈りくださりまた献金してくださりありがとうございます今年も大切な教会的であるペンテテコステが近づいいてまいりまりした私たちの教団では教会歴のペンテコステを国外宣教伝と定め諸教会で祈りまた献金の時を持つようにしています冒頭に引用した聖書箇所「使徒の働き人章」その箇所がそのペンテコステの出来事ですがこの箇所を読むたびにまた毎週の忠実礼拝を捧げるたびに私は今も聖霊なる神様のお働きが続いていることを深くうなずかされますなぜなら死の日日曜日の24時間を考えるときまさにあらゆる地域であらゆる言語で御言葉にある通り今も他国のいろいろな言葉で毎週御言葉が語られ賛美が捧げられているからですそうですね日曜日世界各国で時間間違いますけどあの日曜日の間にですねブラジルではブラジル語でポルでででいろんな形で礼拝が賛美を捧げられますタイでは私で。私の教団から5か国6地域に派遣されている宣教師たちもさまざまな困難課題を通り越え乗り越えその国の言語を習得しその国の言語で御言葉を語り賛美を捧げています使わされている宣教師たち一人一人のこれまでの歩みを思い返す時聖なる神様のお働きなしでは説明できませんこれらの働きを教団として経済的に支え続けられていることも、まさにその生理の働きでしょう。聖霊なる神様は、5カ国に使わされている宣教師たちだけに働いているのではなく、日々の皆様の歩みの中にも働いてくださっています。聖霊なる神様が働いてくださり、語りかけてくださり、私たちのうちに宣教師たちへの祈りを導き、宣教師たちを支えようとの思いが与えられ、そしてその思いと祈りと思いが捧げのもとへとつながっていくのでしょうそんな形で語られておりますがぜひそれぞれご自分の言葉で祈る時を祈っていただけたらと思います声に出せる方は声に出して祈ってみてください誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい私をを信信じじるる者は、イエスを信じ受け入れる者は聖書が言っている通りその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるこれはイエスを信じる者が後になって受ける三田は聖霊のことを言われたのだと語られています聖霊を受ける前の私たちは本当にカラカラに干からびた荒れ果てた砂漠のような